0: Salutare om liber, bine ai venit la podcastul care te ajută să simți, să știi și să contezi. Cu cea mai mare vechime din lume, peste 9000 de ani de existență, mergem împreună într-o poveste, astăzi, alături de Talida. Sunt Ovidiu Yang, life coach, trapeu și instructor internațional Teta Healing. Speaker și facilitator la evenimente de dezvoltare personală, atât din postura de gazdă, dar și de invitat. De altfel, ajut oamenii să trăiască cu ușurință și cu bucurie viața lor, așa cum este potrivit pentru fiecare. Podcast Traveler este portalul în care te invii să pășești cu bucurie pentru a ne teleporta împreună povestea celor mai speciale locuri și locuitori. Să mergem! Astăzi călătorim împreună în Damasc. O persoană ignorantă nu-și este dușman decât sieși, spune un proverb sirian. Talida este invitatul de astăzi și uh, vă spun că o să vă placă vocea ei și unii dintre voi s-ar putea și cu siguranță de fapt o să o recunoașteți. Cine este Talida?
1: Bună seara dragilor dragi, bine v-am regăsit. Talida este Anca Brad. Anca Brad,
0: <laughs> voi și povestitor de meserie sau nu?
1: Uh, în devenire sigur. <laughs>
0: Un povestitor nativ Spune-ne câteva cuvinte despre tine Pentru că de la podcastul trecut Lumea este curioasă să te cunoască mai bine
1: Mă bucur foarte mult că a rezonat în sufletele voastre Acel podcast Și pe mine m-a emoționat profund Și cred că s-a auzit și simțit Despre mine pot să spun că sunt o persoană optimistă Aventuroasă și care empatizează foarte mult cu cei din jurul, din jurul meu. Îmi place să cred că oricine poate găsi la mine un cuvânt bun și un sfat bun despre viață, despre, uh, nu știu, orice mare avea de rezolvat, uh, aici sunt pentru, pentru voi.
0: Pentru noi este astăzi... Talida alias Anca Brad alias Talida pentru că toate sunt numele ei reale și
1: vă recomand este o carte scrisă de Ion Grecia chiar așa se numește Talida pe când mama mea era însărcinată cu mine i-a plăcut foarte mult această poveste de dragoste dacă aveți ocazia să o citiți vă recomand din suflet
0: (laughs) iată dragoste și aventură la un loc ne, ne oferă Anca A spuneam că mergem în cel mai vechi oraș din lume, o istorie impresionantă, culturi, imperii care au cucerit rând pe rând Damascul, un punct important istoric, energetic și poate nu întâmplător și astăzi un punct fierbinte. Ai fost acolo, povestește-ne!
1: Da, am fost acolo. Seara aceasta am să vă vorbesc despre Damas cu dragoste, deoarece a fost prima mea experiență în lumea orientală. Eu am absolvit facultatea de Limb și Literatură străină engleză-arabă, iar în Damasc am avut șansa și oportunitatea de a fi cu o bursă timp de șase luni. Acolo m-a cucerit din prima... <laughs> aerul cald și uscat cu miros de curmale, lumina orbitoare a Damascului și pot să spun că, fiind prima mea ieșire, a rămas undeva în suflet și intenționam de mult să, să vă povestesc și iată că a venit și acest moment.
0: A venit momentul uh, și am să te rog să ne spui cum ai perceput tu. Cu toate simțurile tale, Damascul?
1: Ha, se spune că Muhammad a privit Damascul de pe muntele Casium, care vechează orașul vechi și, speriat de frumusețea văzută a acestuia, s-a retras în deșert și s-a temut că va cădea în adorație pentru acest loc și îl va uita pe Allah, iar el, la rândul lui, îl va uita pe, pe el. Într-adevăr, chiar caz într-o mică adorație față de acest oranj, pentru că este absolut minunat. Eu una sunt pătimaș aici pentru că am avut șansa de a sta într-o locuință care dădea către o livadă de curmali și măslin. Și în fiecare dimineață mă, mă trezea vocea Adhanului Care se auzea încă din cel mai îndepărtat loc al orașului Câmându-i pe credincioși la rugăciune
0: Ne spui ce este Adhamul?
1: Adhamul este o persoană dedicată Care cheamă credincioșii la rugăciune Se urcă acolo în turnul moscheii și mă îi strigă ad, 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 Allah, Allah akbar Ala Halakbar, ala Halakbar, de trei ori.
0: Și, și, nu, și nu este o chemare la terorism? Nu,
1: nici decât. Povestea noastră nu are legătură cu terorismul. Aș vrea să trecem dincolo de toate prejudecățile și să privim oamenii și să-i descoperim, pentru că sunt min- minunați, indiferent de religie și de convingerilor politice sau de vârstă. Eu cât am stat acolo, pot să spun că nu m-am simțit nici o clipă amenințată. Din contră, chiar am nimerit în sărbătoarea cea mai importantă a islamului, Ramadan. Am descoperit, ei în Ramadan, îi țin un post negru toată ziua. Seara, în schimb, se deschid terasele, se deschid restaurantele și într-adevăr tot orașul este feric, pentru că este împodobit cu lumini. În restaurante se cântă, se cum, dansează. Cum e la noi de Crăciun? Cum este la noi de Crăciun. Este chiar o sărbătoare fereică. Într-adevăr există o rigurozitate în ceea ce privește acest poț negru, adică trebuie ținut ad literam, dar seara într-adevăr se bea, se mănâncă și oamenii se distrează dansează și este absolut o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Ce să vă spun? Haideți să vă spun o întâmplare foarte haioasă. Studiind limba arabă, nu am descoperit decât acolo că, de fapt, limba oficială se învață doar la școală (laughs) și se vorbește în presa scrisă și televiziuni.
0: De Dar când... ce te a atras să, să înveți arabă? Știu că lumea se va întreba și de asta te
1: da. uh, Tatăl meu a fost uh, antrenor de fotbal și a avut uh, oportunitatea de a antrena inclusiv în Siria. De fiecare dată când se întorcea acasă, venea cu niște povești. El chiar are un har al uh, povestitului, ca să zic așa. Ultima dată când s-a întors din Siria Chiar mi-am invitat niște prieteni acasă Și am făcut o masă rotundă Și ne-a povestit și, doamne, eram toți așa fascinați Eram uimiți, parcă eram acolo cum ne povestea Și de fiecare dată m-am îndrăgostit de poveștile lui Și mi-am dorit foarte mult să cunosc cultura și limba arabă Iar în facultate am avut ocazia să o am pe profesoară Pe doamna Roman, care este o femeie absolut minunată chiar un adevărat sânge nobil, unde, pe lângă pasiunea cu care am venit de acasă de a învăța limba și cultura acestor oameni minunați, ne-a mai pus încă un strop de pasiune în dorința noastră de a descoperi această lume fascinantă. Pentru că este fascinantă. Mi-aș dori ca cu toții să ne dăm șansa și să ne deschidem sufletul fără să judecăm. Știu că propaganda este N făcută și nu tot timpul pozitivă referitor la această cultură, dar vă spun ca o experiență directă că lucrurile nu stau chiar așa.
0: Plus că nimic de ce se întâmplă în prezent nu anulează totuși o istorie de peste 9000 de ani. Acolo. Categoric, categoric. Chiar
1: este o legendă în faimoasa moschee Umayyad, care a fost construită pe resturile unui sanctuar asirian. Se spune că aici se află înmormântat capul Sfântului Ioan Botezătorul, care sfânt este recunoscut ca proroc atât de creștini cât și de musulmani. Că, da, printre musulmani există și musulmani creștini. De aceea, acum, adică, nu știu chiar în prezent, dar moscheia Aumaiad este uh, foarte mult vizitată, mormântul uh, fiind în continuare venerată de credincioși. Și este absolut uh, monumental sentimentul când intri într-o moschee uh, cu o vechime atât de mare, atât de grandioasă și când, efectiv, cu toții când intrăm într-un sanctuar, indiferent că se numește moschee sau biserică, noi ne ducem acolo cu un scop, de a ne ruga, de a descoperi liniștea și pacea sufletească.
0: Poate unii se duc doar să viziteze.
1: Da, dar cu siguranță, cu toții, în călătorile noastre, am intrat în astfel de edificii și... Cred că ne-am pus acolo dorință în gând și măcar că am mulțumit că am ajuns acolo.
0: Sau măcar ai simțit ceva? Da. Cum te-ai simțit? Cum este acolo? Cum a fost pentru tine?
1: început să să povestesc că m-am trezit în bazarul din Damasc, unde eram fascinată de culori, de adierea vântului puțin arid și cu miros de fistic și cu toate condimentele de acolo din bazar și m-am trezit vorbind într-o limbă oficială că îmi doream să cumpăr niște lucruri pentru casă. (laughs) Iar doamna din piață, foarte drăguță și amabilă, îmi gesticula și îmi spunea într-un dialect că nu mă înțelege. Și da, deci, m-am, am rămas șocată pe, pe moment. Zic, Doamne Dumnezeule, nu știu nici gram de arabă, cum o să mă descurc eu în continuare câteva luni de aici înainte. Până la urmă am cumpărat, arătând cu degetul, dar m-am, m-am îndrăgostit, să știi de dulciurile lor, de limba lor, de poveștile și am putut să le admir frumusețea sufletului. Pentru că sunt niște oameni extraordinari de ospitalieri
0: Da, și acolo este și un obicei Obiceiul oferit de cadouri da. Este foarte bine primit și apreciat Și chiar ei sunt generoși Și fac cu plăcere diverse cadouri Musafilor sau partenerilor de discuție Și bineînțeles și în afaceri Deci iată Sunt mai primitor decât poate te-ai gândi
1: Da, și o să vă spun o altă experiență foarte haioasă. După prima săptămână când m-am mutat, la un moment dat mă întorceam acasă de la universitate și la parter stătea o familie cu mulți copii. La un moment dat când am intrat în blog m-am simțit încojurată de toți și am aterizat brusc în sufrageria lor, unde m aștepta un platou cu curmale, cu multe dulciuri, de ce niște dulciuri? Miam miam cum mă m- gândesc acum, mi-e poftă tare, cu ceai, și toți stăteau în jurul meu și mă întrebau și povesteau și eu nu înțelegeam, făceam un efort real să înțeleg și încercam să mă exprim cât puteam eu de încet și de literal să ajungă mesajul la ei, dar a fost o experiență minunată încât nu mi-am dat seama că au trecut două ore cu oamenii aceia. Nu știu cum ne-am înțeles, ce-am vorbit, ce a fost, dar m-am simțit foarte bine în mijlocul lor.
0: Când ne gândim la Damasc, ne gândim și caut întotdeauna și un produs celebru. Săbile din oțel de Damasc sunt rare în lume și oțelul de Damasc poate că nu mai este în prim plan ca altă dată, însă este un oțel foarte performant, cu calități tehnice deosebite, atât de duritate, dar... Este și din punctul meu de vedere cel mai frumos din lume, este acel oțel pe care îl puteți vedea astăzi în magazinele specializate de bucătării, de obiecte de bucătărie și de gătit. Este acel oțel care are niște cercuri neregulate pe suprafața lui ca și design. Este foarte frumos și este un oțel nobil puteți să vă bucurați de astfel de obiecte și gătitul o să vi se pară mai artistic totodată este important să știm că sunt mărturii din Damas dar și din zona Damascului extraordinar de vechi inclusiv în textele asiriene din Biblie și, de exemplu, undeva la peste 200 de kilometri nord de Damasc se află Palmira. Este situată într-o oază. În antichitate era numită Mireasa Deșertului. Este un nume grecesc și Palmira este o traducere a numelui aramaic original Tadmor, care înseamnă palmieri. E... Astăzi, practic, Tadmor este numele unei mici localități de lângă ruinele cetății și avem mărturie vie, da, avem ruinele cetății și avem texte din mileniul al doilea înainte de Hristos. Adică, Damasc este susținut atât de istoria și de energia lui, dar întreaga așezare, Adică în Siria practic avem multă istorie și multă energie și într-adevăr ca să vedeți că nimic nu este întâmplător și da știm și poate suntem la curent doar cu energia să zic războinică de acolo dar asta se datorează ca să zic așa pentru că de-a lungul timpului Damascu a fost cucerit și de romani și de bizantini și de arabi și, și de, de mongoli și de mongoli că tot am avut un podcast și de otomani și este inclusiv un centru economic, cultural, comercial și politic. Adică e mai cosmolit și mai polivalent decât ați crede. Și asta este o dovadă a faptului că ceea ce trăim cumva în trecut într-un fel sau altul se repetă. Deci avem un centru cultural important, avem un centru energetic important și da, avem și amprenta, hai să spunem, mai războinică din mileniile trecute.
1: Da, dar toate astea erau înainte ca cineva să încerce să le schimbe istoria înainte de revoluții, de războaie și de ce nu o democratizare cu forță. Că până la urmă noi trebuie să ne gândim că, într-adevăr, această vechime și istorie vorbim despre un suflet. Putem să ne exprimăm și să spunem că da, putem vorbi de sufletul Damascului, care îți amintește într-un fel de uh, poveștile din omie și unul de nopți și te gândești că da, acum, uh, parcă s-ar fi întâmplat ieri, orașul a rămas la fel de vechi de sute de ani, cu pietre cu camere înalte cu ferestre micuțe cu străduțe foarte înguste și uh, la capătul căruia mai vezi așa că o fâșie de lumină uh, dar oamenii sunt zâmbitori își continuă rutina zilnic au sufletul deschis și ei la rândul lor sunt tornici să învețe să ne cunoască dar din lipsa unor nu știu, n-aș vrea să intru în acest segment și o să trec mai departe oricum ai senzația acolo că te-ai ascuns ca într-un basm sau ai fost plecat o vreme undeva înapoi în timp iar senzația aia, nu știu, uite durează ani de zile efectiv, ai sentimentul că te-ai întors în timp și faci parte dintr-o poveste frumoasă unde vezi oameni minunați cu povești uimitoare, cu străduțe pline, bazarul cel puțin. Este senzațional. Este un amestec acolo de culori și de mirosuri și există o energie datorită traficului de oameni, ca să zic așa, dar există o o calmitate în toată treaba asta, în toată fofoteala asta și există, nu știu, o rutină și o cursivitate, adică nimeni nu dă peste nimeni, nimeni nu se împinge, nimeni nu jură pe nimeni. eu prima dată, înainte să ajung acolo, mai aveam ore la cască și trebuia să avem traduceri. Aveam un text în arabă și e de traducere live. Aveam impresia că se ceartă, nu știu, un cască auze altfel lucrurile. Dar când am ajuns acolo în mijlocul lor și am început să înțeleg, limba arabă chiar are o melodicitate și un ritm intern foarte frumos. Este foarte frumoasă limba.
0: Sigur, probabil că este o chestiune de receptori și de gust. Însă mă încadrez total alături de anca și îmi place limba arabă. Și nu pot să spun că vorbesc limba arabă cum vorbeștea niciun caz, dar știu să spun rugăciuni, înțeleg lucruri și așa mai departe. Și o vorbesc foarte ușor, deși pentru europeni este o limbă dificilă în general de. Da, 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 este
1: o limbă dificilă, dar nu imposibilă.
0: Și da, are frumuseței și mi îmi place foarte tare Cu siguranță în alte vieți am trăit acolo A, ce bine să
1: aud
0: <laughs> Da Și ne apropiem de sfârșit Și în acest episod al podcastului Podcast Traveler Mai ales că este printre ultimele episoade Din prima serie Ne păstrăm tradiția și dacă Damascul a reușit să închine 9000 de ani și mai bine tradiției lor, închinăm și noi, încheind prin a spune fiecare dintre noi ce ne luăm din această poveste. Ce ți-ai luat tu de acolo?
1: Eu aș încheia și a spune că dacă lumea ar fi avut mai multe resurse de iubire, Pământul ar fi plin de urmele ei.
0: Nu ne-am vorbit, dar aș și eu iubirea de acolo. Nu știu cât ați apucat voi să o simțiți cu totul și poate că e dificil de cuprins cu totul o energie de... 9000 de ani însă cu siguranță faptul că acolo există atât creștini cât și musulmani faptul că se vorbesc multiple limbi ca ar fi arămaică, circasiană, armeniană franceză sau engleză aș lua totuși de acolo și s-ar putea să ți se pară paradoxal, dragom liber toleranța aș lua toleranța tradiția și iubirea. Îți mulțumesc, Anca, pentru o nouă prezență la podcastul Traveler. Podcast
1: și eu vă mulțumesc
0: și te invit, dragul om liber, să îmi spui și tu într-un comentariu ce ți-ai luat tu de acolo și mai mult de atât gândește-te că nu tot Ceea ce se vede este obligatoriu, adevărat. Și Siria Serenii spunea, suntem ceea ce suntem indiferent ce cred ceilalți despre noi.